0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen.
0: Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, wie konnte das eigentlich jetzt alles schon wieder passieren?
1: Es ist wieder eine super Frage. Es war mal wieder einmal nichts. ist doch meine möglich.
0: Aufgabe, solche Fragen zu stellen.
1: Ja, das, das <lacht> stimmt. Leider muss ich dann immer drauf antworten. Normalerweise sagt man, okay, hakt man die ganze Sache irgendwann mal ab. Aber es beschäftigt einen ja trotzdem. Aber äh, irgendwann mache ich mir wirklich mal einen Zusammenschnitt, den ich dann einfach abspielen Lass Mit einmal nichts, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, dass es mal wieder nichts war. Diesmal waren es dann halt nicht nicht schlechte 45 oder 60 Minuten wie auch trotzdem noch häufiger zuvor, sondern einfach schlechte 90+. plus Und dann verliert man halt 2-0 in Rostock.
0: 0-2 beim FC Hansa hat das Klippert verloren. Beim FC Hansa Rostock, der, ich habe mir mir nochmal alles rausgeschrieben, seit September nicht mehr daheim gewonnen hatte, der zuletzt, du hast es in so einem Vorgespräch gesagt, dreimal drei Gegentore kassiert hat und verloren hat, der das schlechteste Rückrundenteam war und der auch in der Heimtabelle Letzter war. Und da hat dieses Klippert einfach mal 0 zu 2 verloren. Das ist, eigentlich sagt das ja schon alles aus. Ich also einfach einen ja. Punkt machen und sagen, vielen Dank. Das war's mit dem Vierter Flachpass diese Woche.
1: Ja, danke für nichts. Aber das ist mal wieder sehr, sehr, sehr speziell.
0: Immerhin war es gut, dass es das Klippert, oder ist es immer noch gut, dass das Klippert einen Trainer hat, der das auch nicht schön redet und nicht irgendwie noch versucht, irgendwas Positives zu finden. Weil Alexander Zornigers PK, wer sich nicht angeschaut hat, kann sich gerne nochmal anschauen. Ähm, auch die Artikel, die ich geschrieben habe und vielleicht noch schreiben werde dazu, sind auch, ja, doch relativ eindeutig. Und in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass werden wir natürlich auch reden über dieses Spiel, auch wenn es uns schwerfällt. Du warst zumindest immerhin zu Hause, Chris. Ich war ja dort. <lacht> ist noch ein bisschen schlimmer. Wir werden reden über einen massiven Ausfall aller Systeme, wie Alexander Zorniger das sagte, und über eine, Zitat, inakzeptable Leistung. Also das... Das zeigt schon ganz, ganz gut die Stoßrichtung, die diese Kritik von Alexander Zorniger nach dem Spiel hatte. Ja, wir werden über alles reden, wie ihr es gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen, wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: Herzlich Willkommen zur 133. Folge des Vierter Flachpass. Wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer, der für dieses Fußballspiel tatsächlich 1300 Kilometer einmal quer durchs Land gefahren ist und sich viele Gedanken gemacht hat, ob das dann alles so viel Sinn macht und Sinn ergibt, damit wir die Sprach für die Schisten auch ihren Beitrag bekommen. Ja Und mit Chris Seem, der das alles richtig gemacht hat, der das Spiel zu Hause auf der Couch
1: angeschaut hat und wahrscheinlich danach mhm. einfach ausgeschaltet hat, oder Chris? Ich glaube, wir haben auf die also wir haben die Zusammenfassung nicht angeschaut. Es ging dann mit der Bundesliga weiter. Ja, es, na, was will man dazu sagen? Ich habe mich äh, noch ein bisschen geärgert, dass ich nicht in der Halbzeit einfach in den Ruhrhof rübergefahren bin. Bei dem guten Wetter. Die U23 23 gegen Bayern. Gegen, genau, gegen die Bayern-Amateure. Hätte sich schon auch gelohnt, wenn man den Live-Ticker so verfolgt. ja. Wollen wir über die U23 sprechen? <lacht> Können wir machen, ja. Die haben 1-1 gespielt gegen FC Bayern München. Mit Sidney
0: Räweger ja, und Walid Mambi Sydney in der Räbiger. Startelf.
1: Ja, mit Sidney Räweger anscheinend und offensichtlich in absoluter Topform. Topform wenn, gleich?
0: Ich habe es nicht gesehen, das Spiel.
1: Ja, also wenn man es zumindest so liest. Also äh, einen ordentlichen Schuss vor seinem Tor, dann Tor gemacht, dann noch einen Freistoß ans Aluminium gesetzt gibt schlechtere Arbeitsnachweise. Vielleicht hat man da ja mal einen, der dann die einen der anderen Helden ersetzen kann in naher Zukunft. Ich würde drauf bauen. Ich hoffe es. Wenn es nicht passiert, weiß man aber auch, was dann Phase ist im Sommer.
0: Du hast, äh, also du glaubst, dass es nur eine Vorbereitung ist für Sidney Riemer, dass er endlich mal mehr spielt in der zweiten Liga. Kannst ich hoffe, er ist eigenständig. Alle inständig. Und Hörer noch mal erklären.
1: Ich hoffe, er ist ja
0: Einige Spiele gemacht, ja.
1: Ja, halt auch also von den Scorern und so, schaut es gar nicht so schlecht aus, dieses Jahr von Sitten Räbiger, abgesehen von der zweiten Bundesliga und den elf Minuten oder 13, ich weiß gar nicht, wie viel oh. er mittlerweile hat. Ist bestimmt ist, noch eine Eins vorne dran.
0: Ja, auf jeden Fall ist eine Eins vorne dran, das waren ja nur fünf beim Derby und dann nochmal, glaube was war es, bei Maxi Dietz neun oder so, also es ist ungefähr eine Viertelstunde in einer Saison bislang mit wahrscheinlich, ne, ich würde mal tippen,
1: acht Ballkontakten sondern wir mal vielleicht? Ja, man recht viel mehr, wenn es so gewesen was. sein. Nee. Also, da ist noch Luft nach oben. Und ich hoffe, dass da ein bisschen, ja, dass er ein bisschen mit Leben noch ausgestaltet wird, dass er sich da jetzt ein bisschen eingegroovt hat, über die U23 auch in Spielpraxis äh, gekommen ist. Die Abläufe kennt er jetzt, auch in der ersten Mannschaft. Und von daher hoffe ich, dass er dann auch mal integriert wird, zumal er lange Vertrag hat, sehr, sehr jung ist, top Technik hat. Alles andere dann hoffentlich noch dazu kommt, aber dafür müsst es halt mal zeigen dürfen.
0: Ja, ich bin gespannt, weil Alexander Zorniger hat ja vor, glaube zwei Wochen gesagt, dass man mit dem einen oder anderen jetzt auch oder den einen oder anderen so weit gebracht hat, dass er vom Ego so ungefähr auch in der U23 spielt. Ich denke mal, das ist ja relativ klar, wer damit gemeint war. Also weil die anderen haben ja relativ oft gespielt, dort auch schon. Also, es kann eigentlich nicht nur um Sidney Rebiger oder auch Walid Mandi gehandelt haben. Und entweder man lässt halt beide jetzt noch bis zum Saisonende in der U23 spielen oder zumindest bis die hoffentlich gerettet ist. Ist ja auch noch sehr eng. Also mhm. können trotzdem wieder Relegation spielen, direkt absteigen, wenn sie nicht. Aber Relegation ist immer noch ein, ein drohendes Szenario. Kann Miko vielleicht auch wieder <lacht> den, den Retter geben, wie in der vergangenen Saison. Aber ja, es, also ich glaube, um jetzt überzuleiten, auch auf das eigentliche Thema dieses Podcasts, nämlich auf den Samstagnachmittag, den ich an der Ostsee verbracht habe, oder nahe der Ostsee, Recht viel kaputt gemacht hätte jetzt wahrscheinlich ein Zehntel-Reihebeginn aus seinen Einwechseln auch nimmer.
1: <lacht> wahrscheinlich <lacht> eher nicht. Also, der, ja, viel schlechter geht es wahrscheinlich nicht. Also, das, ja, ich glaube nicht, dass er da noch viel hätte kaputt machen können. Individu also, individuelle Fehler gab es ja auch so genügend, aber auch, es also, war eigentlich im Kollektiv auch wieder sehr schlecht. War ich einfach. Ja. Unangenehm anzuschauen hat mir auch wirklich das erste, was ich mir gedacht habe, und auch unterm Spiel schon, das tut man wirklich für alle Leute, die da hochgefahren sind. Also, natürlich Respekt an alle, die das gemacht haben, alle dies, aber es hat mir so leid getan, eigentlich, mittlerweile kann man fast ein bisschen Schadensersatzstellungen, äh, for, äh, ja, Schadensersatz fordern. Es ist sehr interessant, was das Kleber da immer auswärts liefert und gerade am, an diesem Samstag da in Rostock geliefert hat. Also wie man sowas erklären kann, das ist schwierig. Ja, ich glaube, es kann sich niemand erklären und das ist ja eigentlich das Schlimme. Also ja, also das ist ja dann die Sache. Da geht es eben an die grundsätzlichen Dinge und wenn es an die grundsätzlichen Dinge geht, dann ist es ganz, ganz schlecht. Also wenn du da teilweise Sachen absprechen musst, dann ist es schon das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Und mittlerweile ist es wahrscheinlich mal wieder so weit dass es einfach da an Sachen fehlt, die sind nicht die letzten Prozent, sondern schon über zehn Prozent oder so, äh, an Einstellung, Wille, Energie. Aber wie ist Wenn es denn fehlen, erklärbar? Also so?
0: Wir haben ja auf Twitter eine, eine zumindest ähnliche Wortmeldung von Jana Köhler bekommen. Die fragte, dass es, also sie ist, sagt sie ja als Laie, äh, sagt sie, wirkt es beim Klippert immer so, dass es halt man nicht mit 100 Prozent spielt, sondern eher mit 90 ist wahrscheinlich auch hochgegriffen noch die 90 in diesem Spiel. Also ich weiß nicht, was da war, was da los war bei diesem Spiel. Aber weil eigentlich ist ja jeder, jeder Fußballer will gewinnen. Das ist egal, ob man in der A-Klasse spielt oder in der Bundesliga. Jeder Fußballer will sich zeigen. Jeder Fußballer spielt ja auch für sich, spielt auch für den Verein, der bei den meisten nur ein Arbeitgeber ist, aber trotzdem. Und dass man dann solche Spiele
1: abliefert, also wo ist die Spannung? <lacht> Mir fehlt da... Genau das ist ja halt das Problem. Also genau da wird man oder es wird dann irgendwo dieser Ansatz sein, dass das als Kollektiv, wie das jetzt bei jedem Einzelnen ist, weiß ich nicht, aber dass da als Kollektiv manchmal eben diese letzte Energie fehlt, da am Wettkampf, diesen Wettkampf aufbiegen und brechen und egal, was es kostet, diesen Wettkampf gewinnen zu wollen. Wenn man sowas absprechen oder da beziehungsweise in, in, in Regionen kommt, dass man darüber nachdenken muss, dann, dann ist es schon. Das ist das Schlimmste, was passieren kann bei, in, in, in so einer Konstellation. Aber der, der Trainer, was, was, willst, was will man auch großartig sonst noch sagen? Also wenn es dann so ausschaut, dann ist es einfach so, weil da hat an allem gefehlt und da fehlt dann die Energie. Und wenn die Energie fehlt, dann merkt man das, da kommt, man baut nie richtig Druck auf, es kommt, gab ja keine Drangphase großartig klar. Irgendwann hat Rostock dann gesagt, wenn sie mal nachdem sie das Tor geschossen hatten, dann nehmt ihr mal den Ball, aber den Ball zu haben, nur um den Ball zu haben, das bringt mir nicht großartig weiter. Also da muss ich schon auch versuchen, mich da durchzukombinieren. Auch mal ein, zwei, drei Läufe machen, die halt ins Nix gehen. Aber wenn ich dann ein, zwei Leute mit mitnehme, dann öffne ich da wieder die Räume. Ich sehe es ähnlich wie der Trainer, die Räume hat es dann schon teilweise auch gegeben. Aber wenn ich die nicht bespiele und oder belaufe, dann, also wo soll es herkommen? Soll ich, Muss wir dann zehn Fernschüsse probieren oder so?
0: Ja, andere Mannschaften also, würden dann, ich habe so viele Ansatzpunkte zu deinen Worten jetzt schon, andere Mannschaften würden dann Tore vielleicht nach Standards machen. Das ist der nächste wunde Punkt, den ich jetzt hier anspreche. Elf ja, Ecken wir das Kleeblatt. Wollen wir noch über Ecken sprechen?
1: Nichts passiert, also ja, Nichts passiert, ja. Elf Ecken. Nö, davon, nö, ich habe halt mitgezählt,
0: wie viele wie tatsächlich äh, Julian Green und Osama Haddadi kurz ausgeführt haben
1: und wo dann keinerlei Gefahr entstanden ist dadurch. Und, und auch also, ein, zwei wieder ohne Absprache. Also ich kann mich an eine Ecke erinnern, die kam von in, äh, Spielrichtung von links, glaube ich, genau. Die wurde kurz ausgeführt und am Ende war sie irgendwo am Strafraum-Eck am rechten Fuß von Luca Itter. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch, da klatsche ich dreimal und sage, was ist denn die ganze Woche lang passiert? Was ist die ganzen Monate lang passiert? Es muss doch jeder wissen, dass der mit dem rechten Fuß, dass er da nichts damit anfangen kann. Und das ist wieder so eine Sache, die wir auch vor Wochen schon hatten. Wenn ich vorher weiß, was passieren soll, dann passiert das nicht. Also das kann jetzt sein, dass das Ziel dann ist, oder dass ein mögliches Outcome ist, Luca Itter hat den Ball am rechten Fuß am linken Strafraumeck. Ey, also weiß ich nicht, wie, ich weiß auch nicht, wie sowas passieren soll und, und wo man da ansetzt. Also mir tut auch das Trainerteam dann irgendwo leid, aber
0: das Thema, ich hatte es ja schon mal angesprochen, warum das Klippert überhaupt kurz ausspielt, dann sagt Alexander Zorniger, finde ich auch äh, gerechtfertigt, diese Aussage, dass man halt, wenn man weiß, dass in der Mitte einige große Gegner sind, Rostock definiert sich ja auch über diese Körpergröße, es war auch schön anzusehen oder auch unschön, wie am 7, sieht man, ein der Kopfballduelle musste, von denen halt einfach keins gewinnen konnte, das war ja vorher schon klar, sondern nicht jede Flanke in den Strafraum oder jede Ecke in den Strafraum reinschlägt, okay, aber wenn man sie kurz ausspielt, sollte man, wie du schon sagst, irgendeinen Plan haben und ich habe mit Rainer Wiedmeier schon öfter über dieses Thema gesprochen, der ja als co trainer verantwortlich ist für die Standardsituation und der wirkt auf mich nicht so, dass er den Spielern keinen Plan mitgibt, sondern ist es einfach mangelhafte Ausführung. Also es kann natürlich sein, dass die Idee war, den Ball auf Luca das linken Fuß zu bekommen, aber dann ist man auch wieder bei der Passqualität, die ja auch schon öfter mal bemäkelt wurde.
1: Ja, auch das ist aber, aber selbst das, also auch da in der Entscheidungsfindung sieht es für mich nicht danach aus, dass würden die genau wissen, was ist der dritte Schritt? Das, das kam bei mir nicht so rüber und ich kann mich noch eine andere Ecke, ich glaube es war eine Ecke oder ein Freistoß von Julian Green relativ weit Richtung zweiten oder dann die also segelt dann am Fünfer wahrscheinlich raus, am, äh, am, vorbei am rechten Pfosten, der kam gar nicht so schlecht, aber läuft halt keiner durch.
0: Ja, also, ich, erinnere mich ich kann mich an,
1: Gegentor, an einige Gegentor erinnern, ich glaube unter anderem gegen die Bayern, wo du einfach sagst, okay, die laufen dann, laufen ein, zwei, am zweiten Pfosten im Rücken, die laufen halt durch und entweder ich krieg noch einen, einen Schlappen ran, bringen entweder aufs Tor oder und oder die Mitte oder ich, ich gucke halt und gut, drehe dann wieder ab und dann war es halt nichts. Also der Ball, der sieht dann halt doof aus, wenn er rausgeht, aber der kam durchaus so, wenn ich da drauf spekuliere, dass, dass da hätte was passieren können, aber das hat ja auch in Ansätzen dann gefehlt.
0: Standardsituation wird auf jeden Fall beim Kleber wahrscheinlich jetzt nicht mehr die große äh, Waffe werden. Ähm, wenn wir so martialisch hier sprechen, im Schlussspurt der zweiten Liga würde ich mal davon ausgehen. So, ich kann mir hier nicht viele Tore erinnern in der Rückrunde. Also eines hat der Karlsruhe SC zehnmal selbst erzielt nach einem Standard. Was sehr dankenswerterweise äh, glaubt Tim Breithaupt war es, der es erzielt hat. Aber ansonsten, mhm. wenn man in der Hinrunde hat man oft darüber gesprochen, dass Kleber fast nur nach Standards Tore schießt. Unter anderem durch Damian Michalski, über den wir auch noch sprechen müssen später. Der steht ja auch bei Null-Toren der Rückrunde. Aber er kommt auch überhaupt nicht mal in diese Zonen. Also entweder wird er von zu vielen geblockt oder die Bälle kommen auch falsch. Also er kommt ja auch fast gar nicht mal zum Kopfball. Also nicht, dass er nicht mal mehr die Möglichkeit bekommt, in irgendeiner Form ein Tor zu erzielen. Aber ich glaube, die Standardsituationen sind nicht das größte Problem dieser Mannschaft. Das können wir jetzt schon mal mhm. festhalten. Das ist halt. Es wäre eine Möglichkeit, in solchen Spielen auch trotzdem noch was mitzunehmen. Weil wenn man einfach dann stand von 0-1, 1-1 macht und am Ende mit dem 1-1 rausgeht, dann ist zumindest eine Mannschaft, die in der Tabelle hinter einem steht, ist ja die berühmte Foul, man sollte halt nie verlieren gegen die Mannschaften, die hinter einem sind im Abstiegskampf. Dann, wenn man da mit einem 1-1 rausgeht, sagt man ja, war beschissen, aber es war trotzdem okay, dem Ergebnis nach immer noch, aber so. Ja, ich habe noch, ich habe so viele große Themen, über die wir sprechen können und sollten, finde ich, du hast vorhin angesprochen, Rostock hat gesagt, Kleblatt, nimmt mal den Ball und macht mal. Ketzerische Frage, hat das Klippert verlernt, Fußball zu spielen? Schon irgendwo. Also man hatte 53% Weibesitz, aber irgendwie da gar keine Lösung. Ne? Also das, das, das
1: ist erschreckend. Ist schon öfter so. Also ja, das blitzt auch nicht mehr so häufig auf, dass da diese Kombination über fünf oder vier, fünf, sechs Stationen, das ist viel Stückwerk irgendwie das tut dann aber auch weh, also wenn man weiß, wie dieser oder worauf dieser Kader ausgelegt ist. Klar, das sind dann auch jetzt Spieler weg, die man da vielleicht in, also vor der Saison in der Startaufstellung gesehen hätte. Aber das ist dann schon sehr 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 argdürftig mit der Herangehensweise, wie die wie dieser Kader geplant ist. Das aber auch da ich bin jetzt in der
0: Dankenswert, eine Dankens, sagt man, wenn ja, man in der schönen Rolle, dich das fragen zu dürfen und das dann selbst beantworten zu wissen, denn ich könnte es nicht, aber erkennst du irgendwelche Muster im Ballbesitzspiel noch? Also es gab ja unter Stefan Leitl zum Beispiel schon klare Muster, wie man aufgebaut hat zum Beispiel, aber irgendwie, du sagst, es ist ein Stückwerk und mittlerweile seit Osama halt Haddadi auch wieder sehr viele, sehr fahrige, nicht gerade seriöse Spiele drin hat. Geht ja auch da über diese linke Seite, wenn er aufbaut und irgendwie nach vorne, Brandy Merigotha, Marco Joni über diese Seite sucht, ja auch nimmer viel. Und das war so das einzige Muster, das ich erkannt habe. Aber jetzt erkennst du irgendwelche Muster da drin noch?
1: Ist, ich, sehr unangenehm irgendwie, weil nicht so richtig. Also hat es auch nicht irgendwelche festen Dreiecke, die sich da häufig lösen oder auch so diese Variabilität, die einen eben... Und ich habe, weil man es halt noch so präsent im Kopf hat, auch wenn es vielleicht unfair ist, aber im Aufstiegsjahr, wenn man das halt vergleicht, welchen Ansatz man da hatte und was man da spielen konnte, klar, auch mit anderen Leuten. Aber das, also dieses Rauskombinieren, auch in, in der Seite oder bis zur Grundlinie und zurücklegen, das pff, auch das flache Spiel, das klappt ja fast fast gar nicht mehr irgendwie. Klar, irgendwie ich, auch ein bisschen bedingt vielleicht durch die Aufstellung wenn man wenn man sonst dann mit der Raute das noch oder mehr Spieler hätte, die dann so Achter, zehner auch irgendwie das spielen wollen und die das forcieren und auch mit klar mit Harvard Nielsen und Branimir dann noch andere Stürmertypen hatte, je nachdem wie Guta jetzt spielt, ist dann auch ein Unterschied, ob dann halt Amédou Sieb und Ragnache da vorne drin oder Branimir Guta und Harvard Nielsen von der Kombinationsfähigkeit oder von der Kombinationsspielfähigkeit, aber das ist man hat nicht mehr so, dass man sagt, okay, dieses, ich, ich weiß genau, was passiert oder es sieht immer ähnlich aus und dann schaut es gut aus. Es, die, die Muster fehlen mittlerweile komplett.
0: Also man, man weiß ja auch bei Alexander Zorniger, dass er kein Ballbesitztrainer ist. Er hat ja auch mal gesagt, Ballbesitz nur um des Ballbesitzwillens bringt einem nicht viel. Also er steht ja auch für einen Fußball, der relativ schnell schnörkellos zum Ziel kommt, aber auch das könnte man ja schaffen, wenn man schnell kombiniert, kann man auch schnell schnörkellos zum Ziel kommen.
1: Aber das da halt ja laufen. Ja, genau und, und, und also Ball in den freien Raum spielen und nicht immer auf den Mann vielleicht auch. Ich kann dir, wenn ich den fünf Meter vor dem Mann spiele, dann läuft, den, nimmt er den mit mit seinem starken Fuß. Pass und, und Lauffaul hat Alexander Zorniger seinen Spieler genannt. Ja, aber das ist halt oft, wenn ich den Ball dann immer in den Fuß oder halt, ich weiß nicht, dann es hat einfach so viel gefehlt. Ich weiß nicht, wie es insgesamt, ich glaube, viele Kilometer sind es nicht gelaufen an dem Spiel. Also 112
0: waren es, glaube ich. Und Alexander Zornig hat ja mal gesagt, in der Spielweise, die er für die er steht und die er dieser Mannschaft geben will, die er in dieser Mannschaft implementieren will, geht es eigentlich nicht, unter 120 Kilometer zu laufen. Also diese Aussage habe ich noch sehr präsent vor mir. Und das waren auf jeden Fall keine 120. 112,2 waren es. Ist
1: 20 Minuten dann auch. Ja, mit, ist natürlich er erklärbar anfängt. durch...
0: Ja, aber es ist auch erklärbar dadurch, dass man, wenn man mehr den Ball hat, vielleicht man nicht so viel presst. Wobei das nochmal ein anderes Thema ist. Auch das zornigersche Angriffspressing hat man jetzt auch nicht viel gesehen in diesem Spiel. Was auch erklärbar ist, dass halt der beste Stürmer, der im Pressing da aktiv ist, auch dann immer auf dem Platz stand. Aber ja, du wolltest über das Zeitspiel auch noch sprechen. So viele Grundsatzthemen heute
1: halt. Ja, also, weißt du, wenn ich gegen, einen, gegen eine Mannschaft spiele, die sieben Monate lang zu Hause nicht mehr gewonnen hat, die letzten drei Spiele verloren hat, immer drei Punkte kassiert hat, dann fange ich nach 20 Minuten... Nicht das Zeitspiel an. Also klar, manche Sachen gingen auch von außen nicht so schnell. Das war ein bisschen komisch für die Beikindern. Aber es war schon sehr auffällig, wie früh man sich... habe ich Sowas kenne ich auch gar nicht eigentlich in Fett, So wirklich, wie früh man sich da Zeit gelassen hat und, und dann auch das Stadion natürlich gegen sich bringt. Völlig ohne Not. Also das ist ja auch bekannt und der Trainer hat es auch angesprochen, wie oft die Mannschaft dann trotzdem Probleme hat, wenn die Stadien oder größere Stadien oder lautere Stadien ein bisschen freidrehen, aber dann, dann fange ich doch nach 20 Minuten mit dem Zeitspiel an, dass der Kabo dann irgendwann sagt, die blöden Wichtel da unten, den zeigen wir es heute aber mal. Weil du, du provozierst ja jedes Mal dann auch nur das Publikum. Und die werden dann lauter und werden sauer und das ist sehr gut für den, in dem sind dann Underdog, der dann auch noch zu Hause spielt. Also das ist ja auch so, was warum steige ich mit Arbeit ins eigene Fleisch? Ich kann das doch da muss ich doch richtig unaufgeregt oder, was heißt unaufgeregt, aber ein, einfach ganz normal immer weitermachen. Also, wie drücke ich es am besten aus, so ein bisschen, dass man das gar nicht richtig merkt. Also, dass es halt einfach immer weitergeht, ohne dass da so größere Sachen mit drin waren. Vielleicht war es einem auch zu viel Körperlichkeit direkt von Anfang an. Also, Ab ja,
0: der ersten Grätsche eigentlich, ja. Aber, ja, auch, aber auch, darauf habe ich, waren das damit ja mit unterbinde Ich eingestellt auch dass es genau so wird. Also es hat ja keinen ja. überrascht, hat auch Marco Jon nachher gesagt. also Es durfte ja keine überraschen, wie Rostock spielt, dass sie halt mit diesen langen Bällen spielen, dass man viel kämpfen muss um diese viel zitierten zweiten Bälle, dass man wahrscheinlich in jedem Duell das unangenehm wird. Das war ja alles klar, aber irgendwie hat man es trotzdem <lacht> nicht aufs Papier gebracht, äh, aufs Parkett gebracht, wie Alexander Zorniger sagte. Ne? Also,
1: das ja, das ist halt dann die Frage im Kopf, wo es dann halt die Prozente dann auch ganz, ganz sicher fehlen bei der Einstellung, Mentalität, das ist halt auch das halt eben, wo die Energie herkommt. Wenn wenn ich diese tausendprozentige Wille dann fehlt in dem Sinn, dann sieht es halt so aus irgendwo. Also klar, das sind immer so Faktoren. Wann zieht man die ran? Aber wenn es dann so ausschaut, dann ist ist es wie es ist. Und dann müssen wir über Grundsatzthemen reden. Und über Grundsatzthemen zu reden, ist nie schön. <lacht> Es ist sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, können wir dann da das Trainerteam komplett rausnehmen? Also <lacht> im Boulevard würde ich wahrscheinlich sagen: erreicht das Trainerteam die Mannschaft nicht. Also weil die, die, der Trainer Predigt es ja jede Woche.
1: Ja, und ich glaube, die Mannschaft ist das Problem. Aber das habe ich auch schon deswegen glaube ich auch, dass es mehrere Veränderungen geben müsste. Aber das hatten wir auch schon. Die wird es dann vielleicht geben, vielleicht auch nicht
0: durch die Vertragssituation zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja, dann muss man aber halt vielleicht aktiv
1: werden. Also ich muss ja nicht immer einen Spieler beim frischen Vertrag verkaufen oder ihn ablösefrei ziehen lassen, wenn er dann permanent so gut war. Also, dann muss ich vielleicht auch mal ungezwungen einen größeren Cut nochmal machen. Weil ich, ich glaube, mittlerweile glaube ich, es steckt irgendwo da drin und die kriegen es als Kollektiv nicht mehr richtig rumgerissen, weil es ist dafür zu viele. Rückfälle permanent gibt. Es gibt immer ein, zwei Spiele, die sind besser, dann zwei Spiele, die sind wieder schlecht, oder also in, in dieser Hinsicht schlecht und das war es auch nicht so davor, dass man da immer so gut gespielt hat, da waren ja auch mal 45 Minuten dabei, wo auch der Trainer oder wo wir dann auch mal gesagt haben, okay, wo kommen die so her? Vielleicht ist auch das zum Beispiel, was ich gemeint habe gegen Sathaus, dass du den Gegner dann einfach mal weiter, ich sag weiter bearbeitest, auch wenn wir die am Boden liegen, dass du da einfach aufs, 4, aufs 3, 4, 5, 0 spielst, das ist vielleicht, das ist so, so eine ähnliche Herangehensweise oder, oder aus einer ähnlichen Pforte kommt, also dass du da nur 30 Minuten lang alles gibst, kommt dann vielleicht auch sowas, dass wenn es das dann nicht von Anfang an klappt, dass es dann so eine Leistung wie Rostock gibt. Ich habe mir das gestern ist,
0: tatsächlich auf der langen Rückfahrt Grüße an Wolfgang und Melanie Zink, die mich dankenswerterweise mitgenommen haben, die Frage gestellt, die ich dir jetzt auch stelle, und was war denn das letzte wirklich gute Spiel über 90 Minuten des Kleeplatzes
1: für dich? HSV.
0: HSV, da kommen wir immer beim HSV-Spiel raus, das war schon lange her.
1: Ja, das ist lange her, das ist auch nicht also es gut. Sind
0: zwölf Spiele dazwischen seitdem, Aber zwölf Spiele sind vergangen seitdem. Also einmal in Darmstadt noch, da hat man es auch relativ gut gemacht, dann gab es halt eine unglückliche bis nicht so kluge gelb-rote Karte, aber in der Rückrunde gab es kein Spiel über 90 Minuten, das gut war.
1: Nein. Das ist ja das, wo das das ist, das, wo es halt, halt eben irgendwann müßig wird. Wenn du drei Monate lang nur drüber redest, oh, das war wieder eine Dreiviertelstunde, war aber knapp. Und ja, wenn der Gegner ein wenig besser ist, dann sieht es auch schlechter aus. Also die, diese Fortschritte, wie gesagt, dieses halt mal einen Schritt nach vorne und dann noch einen nach vorne gehen und nicht wieder anderthalb oder einen zurück, das ist gar nicht drin. Und das ist halt eben die Sache, wo ich nicht weiß, ob die das als Kollektiv... Oh, also ob ob die da von selber wieder rauskommen also du egal hast wie du ja doch, mehrmals
0: das kollektiv ja. angesprochen es ist ja trotzdem so dass im kollektiv man manchen vielleicht in anführungszeichen mehr vorwürfe machen kann als anderen also Armin minus würde wird es nicht der spieler sein mit 19 Jahren und mit seiner nee. Historie, der die mannschaft aus äh, einem tief rauszieht wobei ich hier selber erstmal aus dem tief rausziehen musste hat er jetzt zumindest in ähm, Rostock einige was gut gemacht mit den guten bewegungen und Zumindest ein bisschen bemüht war er. also er war bemüht, aber es ist auch nicht so viel dabei rumgekommen. Ne? Aber ja. es ist doch ganz klares Problem, ich habe Alexander Zorniger auch nach dem Spiel gefragt, natürlich sagt er nicht, meine Führungsspieler können alle nichts, aber er hat schon auch gesagt, dass natürlich auch von diesen Spielern, von denen man es erwartet, es gibt ja einen Mannschaftsrat, das, da kann man schon mal ganz gut sehen, wer diese Führungsspieler sein sollen. Und davon standen ja auch die meisten auf dem Platz, nach Einwechslung dann sogar alle. Und... Auch von diesen Spielern war das ja viel zu wenig, also man kann beim Kapitän anfangen, der da nicht vorangegangen ist, wie auch natürlich schon öfters, also wir haben brandenburg guter oft gelobt, aber oft muss man auch kritisieren, dass er in diesen Situationen halt eben nicht vorangeht, Max Christiansen, Vizekapitän, auch in diesem Spiel nicht wirklich, Sebastian Griesbeck, ich glaube, das Kapitel ist jetzt einfach bald erledigt, also so, mhm. so wirkt es auf mich, also es sagt natürlich niemand offen, aber also für mich ist klar, dass er wahrscheinlich sogar schon irgendwo anders unterschrieben hat, also, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber er wirkt, er wirkt jetzt auch immer so, als ob er sich mit der letzten Entschlossenheit da auflehnt. Er war auch nie der, der Führungsspieler, also zumindest für mich von außen betrachtet nicht. Leider, der ja eigentlich hätte sein müssen und sein können mit der Erfahrung und auch mit seiner Mentalität. Also <lacht> Er war in der Frank-Schmidt-Heidenheim-Schule, da kann man Mentalität immer voraussetzen. Ja, und ansonsten wird es dann irgendwann schwierig. Also, Osama Haddadi ist ja auch in diesem Mannschaftsrat. Ähm, da müssen wir dann einfach nochmal über Seriosität und auch über grundsätzliche Dinge
1: eigentlich sprechen. Ne? Also Das, da, das ist <lacht> der unterste <die, die lacht> Grundsatz, wo es da teilweise dann manchmal, glaube ich, schon fehlt. Aber ja, das ist dann die Frage. Also also es gibt keinen Spieler, immer,
0: der die Mannschaft irgendwie rauszieht. Oder der nee, vorangeht. Das ist ja der,
1: eben, also manchmal ist ja, das Kollektiv muss Einzelne auffangen dann ist es manchmal gut, wenn das Kollektiv dann versagt, dann müssen vielleicht Einzelne das Kollektiv rausziehen, aber du hast ja dann also gar, gar nichts davon so richtig, also auch dieses, dass es mir immer richtig auf den Sack geht, dass ich ein Gegentor bekomme. Sehe ich nicht. Ja, Alexander Zornig. Auch, auch danach, dann du, du, du 0-2 und die am liebsten aufbäumen. würden die auch einfach vom Platz schleichen, weil dann die wissen, da ist auch danach, dass wo einer sauer ist auf sich und auf die anderen gar nicht sieht man nicht, da ist dann der Wett, das ist dann gut dann war es das und, und genau das was halt auch, ja dieses wenn ich 2-0 verliere da muss ich eigentlich so einen Hals haben, ne aber hat keiner Hals also geht geht's allen gut
0: ja, oberflächlich betrachtet, das ist natürlich jetzt eine sehr populistische Herangehensweise, aber es gab auch nur eine gelbe Karte fürs Kletbad, ne? das war jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt jemand dann mal mit einem Frust faul, also das ist ja, das dann ist nicht gut, um, am Ende fehlt dann jemand in einem wichtigen Spiel nochmal, aber auch das ist ja ein Zeichen, dass niemand irgendwie dann, in Anführungszeichen, über die Stränge geschlagen hat, ich bin keiner, der sagt, man muss jetzt seinen Gegner wehtun und äh, spielen wie Hansa Rostock in der ja, ersten ein, Minute.
1: Ein auflaufen lassen, das reicht ja schon. Ja, also, oder halt, halt einfach mal, gehen.
0: oder sich auch vielleicht für ein Meckern, weil man sich beim Schiedsrichter irgendwas beschwert habe, irgendwas. aber das war ja ein, ein lebloser Auftritt da am Ende. Es stand ja, ja, es wird halt hingenommen. 0 also. zu 2 stand es nach 66 Minuten. Also da waren halt mindestens noch 25 Minuten zu spielen. Und äh, gegen einen Gegner, wie wir vorhin schon sagten, der drei Gegentore immer kassiert hat, der auch ich glaube, der hatte die schwächste Offensive vor dem Spiel. Also noch schwächer als der erste FC Nürnberg muss man auch erstmal schaffen. Und
1: noch, sich noch, so, so aufzugeben. Ja. Also das no, noch, noch zumal man eigentlich, eigentlich müsste die Mannschaft ja wissen, dass sie seit August in jedem Spiel getroffen hat. Ja, auch diese schöne Serie. D das, das müsste dir ja eigentlich so eine Sicherheit geben in, in dir selbst, also auch nach, die, auch nach dem 0-1 oder davor und selbst danach, wenn du immer weißt, wir machen eigentlich mindestens das 1-2 machen wir immer. Das muss ich zumindest sehen, ob es dann passiert, wissen wir nicht, aber ich, ich muss das möchte ich zumindest sehen, dass ich das, dass die Mannschaft von sich aus weiß oder das, eigentlich muss sie das... Ich, ich verstehe es nicht, dass es da gar keinerlei Reaktion gibt, dass das offensichtlich nicht präsent ist oder man daraus sich keine Motivation holen kann, wie auch immer, aber dann hast du so einen Ausfall, wie es Alexander Zoriger beschrieben hat, einen Ausfall sämtlicher Systeme. Dann kommt einmal nichts bei rum und jeder, der dann halt da oben an der Ostsee steht, der fragt sich, warum eigentlich. Aber ja, also... Die Führungsspieler, das ist leider halt auch so ein Thema, wenn man da immer wieder rum oder dabei rauskommt, das ist es dann auch so eine Sache, wo es dann halt ist, ja, werden die es noch oder wachsen die da noch dahin oder muss ich eben ein paar Dinge ändern? Also man hat ja im Sommer zwei
0: ganz klare Führungsspiele abgegeben mit Paul Seguin und auch mit Sascha ist es müsste ich zu sagen, die hätten, das wäre anders, wenn die jetzt dabei wären. Aber es waren zumindest Spieler mit einer gewissen Meinung, die auch äh, mal dazwischen gehauen haben. Das, oftmals ist es ja im Fußball so einfach, dass halt man auch mal diese, das Wir die Wirkung nach außen nicht unterschätzen darf. Also was es für die Mannschaft bedeutet, auch für die Fans in einem Heimspiel bedeutet, vielleicht wenn jemand dann mal bei einem Rückstand einfach mal dazwischen haut. Das es ja alles einfach nicht. Und ich habe das Thema ja schon im Sommer mal angesprochen. Dann war es bei Marc Schneider war es dann so, dass er sagte, es gibt ja ganz viele Spieler, die Verantwortung übernehmen. Gut, dass, dass das nicht funktioniert, das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Aber man hat ja auch bei anderen Spielern gesagt, also man kann niemanden zwingen in diese Führungsrolle, aber man muss hineinwachsen. Aber siehst du
1: irgendjemanden, der zumindest hineinwächst in diese Rolle? Also ich nicht. Nein, das, das meine ich ja auch. Deswegen. Wird ja, aber es gibt es ja auch nicht, ne? Nein. Also es wird eher weniger über die Zeit auch gefühlt. Also dieses, ach ja, dieses Verantwortung wegschieben von sich selbst, das ist ja keiner, dass sie mal eben, was ich dann auch meinen halt, auch mal über sich selber mal tierisch aufregen, auch nach außen mal zeigen, ey, das geht mir jetzt gegen einen Strich, wie das gerade läuft. Also mir selber das zu zeigen und nach außen meiner Mannschaft und den Fans und dem Trainer das dabei zu zeigen, ich finde, mir geht es jetzt übel auf, es sagt, dass wir das 2-0 kassiert haben. Ich, ich könnte ausrasten, aber alle Außenrum rasten nur aus, aber die auf dem Feld eben nicht. Und das ist nicht gut, weil dann sieht es eben so aus, kommt nichts mehr. Das war es dann. Hauptgesenkt, ja, schade beim nächsten Mal vielleicht. Aber wenn da noch so viel Zeit ist und das verstehe ich nicht. Aber das ist eben halt, da fehlen dann auch die, die Impulsgeber eben. Und dann versteht man vielleicht, oder daraus kann man vielleicht auch ableiten, warum da nichts passiert. Weil es eben nicht mal diesen Funken gibt, der sich dann verbreiten kann. Und den kann ich nicht immer von außen einfordern. Der muss dann auch ganz klar von innen kommen, weil das ist für ein funktionierendes Gebilde muss, muss brauche ich ja da Kräfte von innen raus auch. Also sonst, wie gesagt, sonst sieht es halt dann so aus, wie es aussah. Und das ist sehr ernüchternd, dass es aber immer wieder dann so ausschaut und das auch so periodisch wiederkommt von so richtig schlechten Phasen, wo du auch meinst, okay, das, das muss jetzt einmal wirklich schlecht gewesen sein und dann kriege ich auf den Sack auch in der Woche und dann muss das ja auch mal reichen. Also Ich streue nochmal ein Zitat von Alexander Zorniger. Es gibt so viele Zitate, die ich
0: einstreuen könnte, aber er hat ja zum Beispiel gesagt, äh, ihm kommt die Galle hoch, wenn die... Äh, Heimischen Fans singen, äh, oh, wie ist das schön in einem Stadion, wo anscheinend die Menschen nicht so oft, dass sie das Lied singen dürfen, wenn sie es dann schon mal singen bei einem 2 0 gegen die Spielvereinigung? Und er hat ja auch gesagt, äh, er glaubt, dass das in der heutigen Generation bei vielen oder bei den bei vielen Spielern nicht der Fall das ist. Ist es dann so einfach zu sagen? Das ist ein Generationenproblem, weil es gibt ja auch, hat die gibt ja die falschen Spieler aus dieser Generation, die das vielleicht einfach nicht stört. Also bei anderen Vereinen gibt es ja, ja doch also äh, äh, ja 20-jährige also, Spieler. Du bist ja so alt wie die äh,
1: ja, also meisten Spieler. Die, dat, Daran liegt jetzt nicht, also das glaube ich nicht, dass es in der Hinsicht dann vielleicht die falschen Spieler und oder halt dann zu wenig von eben diesem, wo es dann dass man dann auch mal persönlich nimmt, dass man sagt und ja wie gesagt, man muss dann nicht noch einen umsensen aber dann mal einen schubsen oder hey oder irgendwas, aber da kommt ja nichts, also das ist ja eben, das schlägt ja in die gleiche Kerbe, wo ich meine also das, dieses, das ist eben übel auf den Sack gehen, dass man das unbedingt umbiegen möchte. Also von sich als Einzelner und aber auch, dass man da die Mannschaft mitnehmen möchte. Okay, wir geben jetzt nochmal alles, was dabei rumkommt, wie gesagt, ob es noch einer reinfällt oder nicht, aber ich muss es zumindest sehen, weil dann habe ich nämlich auch eine, die Reaktion danach ist ja dann ganz anders, da würden wir ja auch ganz anders sprechen. Aber dass danach eben nichts mehr kommt, das ist ja das, was einem dann die größeren Sorgen noch bereitet. Das heißt,
0: im Sommer muss Rashid Asusi oder jemand aus seinem Team auf dem sogenannten Transfermarkt in die Abteilung Führungsspieler gehen und die da wird die günstigsten Spieler zu gibt im Sommer.
1: Ja, naja, also man, es gibt immer Spieler. Ich, ich, jeder Verein hat am Ende einen Kader mit 25 Mann. Man, 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 es wird, aber wahrscheinlich klar, wahrscheinlich gibt es jetzt kaum Änderungen und dann ist alles toll, weil man die ersten zwei Spiele gewinnt und einen Flow hat, aber es geht dann wieder immer drum um Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit den und den Aktionen das und das erreiche. Ich glaube, dass man auch in dem Sinn vielleicht dann mal in Anführungsstrichen ungezwungen noch ein oder zwei Leute mehr abgibt, um dann nochmal ein bisschen frischeren Wind und anderen Wind und äh, eine andere Gangart nochmal mit in den Kader reinholt. Kann ich mir gut vorstellen, also ich würde zumindest versuchen, darauf hinzuarbeiten, gibt ja auch sonst noch einige Abgangskandidaten, aber vielleicht auch, ja, dass man da noch mal was tauscht.
0: Das, aber dann muss man wahrscheinlich tatsächlich eher versuchen, Spieler abzugeben. Wenn man, wir haben auch schon über andere Spieler gesprochen. Natürlich auch Kaderplätze blockieren. Ne? also Das ist, ist ja nichts gegen diese Spieler persönlich, aber offenbar werden sie in Fürth sich nicht mehr weiterentwickeln. Also Nils Seufert war jetzt erneut nicht im Kader, hat auch nicht in der U23 gespielt. Ich gehe davon aus, dass er nicht verletzt war, wie er angeblich mehrere Wochen war. Also, dieser Spieler wird ja keine Rolle mehr spielen in dieser Mannschaft, sonst würde er jetzt ja irgendwann mal zumindest mal von der Bank kommen. Auch Afimiko Pududu ist jede Woche dabei und wird nie eingewechselt. Also wenn man da schon mal zwei Kaderplätze hatte, könnte man da ja ein frisches Blut holen, aber wo will man diese Spieler hinbringen? Und die Frage ist halt auch, ob man sich dann eine Vertragsauflösung zum Beispiel leisten will. Also das hat man ja getan bei Jetro Willems. also über die Gründe spricht ja da auch keiner genau, aber es gibt sicher, da ging es auch um atmosphärische Dinge, aber man kann jetzt auch nicht bei fünf Spielern sagen, wir lösen den Vertrag auf. Also Das würde ja wahrscheinlich auch zu teuer. Und offenbar haben ja einige Spieler sehr gute Verträge, weil sie eben in der Bundesliga oder vor der Bundesliga kamen, dass es auch ganz angenehme sind für zu spielen, wo man ja angeblich so wenig Geld verdient.
1: Ja, aber das ist dann halt die Arbeitsbeschreibung, die ich dann in gewissen Positionen irgendwo habe. Ja, klar. Das, also ist, das gehört dann aber auch zum Geschäft dazu. Also es ist nicht immer schön. Und das ist dann auch mal anstrengend. Und das also das will ich ja niemand absprechen. Aber das wird halt dann diesen Sommer dann auch mal unangenehm und wird dann halt noch mehr Arbeit wahrscheinlich. Es ist so schon sehr viel Arbeit, so ein Kader dann zum 30.8. 30 fertig zu haben. Aber das wird dann halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Arbeit, wenn man dann gewisse Spieler woanders unterbringen muss und oder da eine Lösung finden muss. Und ja, wenn man für andere dann noch ein paar Hunderttausend bekommt oder so, wird man reinvestieren müsste, man wird vielleicht auch mal ins zumindest Transferbilanz technisch für diesen einen Sommer dann mal im Minus sein.
0: Glaubst du, es wird zukommen? Oder verkauft man? Es gibt ja nicht
1: so viele Verkaufskandidaten, verkauft man jemanden so teuer, dass man sich da auch, dass man nicht mit einem Minus rausgeht im Sommer? Ja, es wird einen großen Verkaufskandidaten geben. Der wird schon ein bisschen was rausbringen. Aber danach, gut, man wird wie immer, es gibt immer genügend auch ablösefreie Spieler auf dem Markt. Es ist auch einfach ein Fakt. Dann muss man halt Kreativ werden, ja, also das ist sicherlich nicht einfach, aber es, ich kann, es, es, ich, leider mittlerweile gehe ich oder muss man von einem etwas, vielleicht kein großer Umbruch, wie es manchmal schon war, aber ein etwas größerer Umbruch sein, ist, den man sich jetzt vielleicht derzeit vorstellt, das heißt weil ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das sich von innen raus großartig verändern kann.
0: Aber es war ja schon so, dass man eigentlich darauf gesetzt hat, dass man, also am Anfang hieß es diese Saison, man muss erstmal ankommen in dieser Liga und dann denkt man sich ja, okay, dann irgendwann kommt man an und dann schafft man den Ligaverbleib relativ souverän und dann kann man im Jahr danach darauf aufbauen. Aber wahrscheinlich war dann dieses Jahr einfach ein viel zitiertes Übergangsjahr vielleicht sogar, oder, mit dem Ankommen. Also weil es ist nicht so, dass man sagt, man ist jetzt an einem Punkt, aus dem man sich noch ein bisschen verbessert und dann spielt man wieder oben mit in der Tabelle. Also das haben wir ja auch schon gedacht nach einigen Spielen. Es gibt ja diese so kurz mal aufflackernden Lichtblicke, aber es wird wahrscheinlich nochmal wieder das ist eben das, bei ja, grundsätzlichen was, Dingen an beginnen müssen im nächsten Jahr.
1: Ja, das ist eben das, was, was mir halt fehlt. Also diese, diese Grund, wie gesagt, diese, ich habe jetzt den einen Schritt gemacht und im nächsten Schritt oder nächster Jahr kann ich den Schritt gehen. Das sehe ich eben nicht, weil, weil, diese, die Substanz viel zu, dieses ist viel, viel zu schwabbelig. Also ich, ich sehe diese Grundsubstanz, wo ich sage, okay, ich bin jetzt auf Platz so und so, wenn ich jetzt vielleicht noch den äh, einen Stürmer findet oder einen, der mir vielleicht, dass ich das ein oder andere Gegentor nicht äh, kriege, dann kann ich mit dem Kader sagen, okay, ich 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 kann mir das, stelle mir das so und so vor, wie das einigermaßen abläuft. Klar, das ist immer sehr, sehr relativ, aber dass ich sage, okay, ich habe jetzt noch die zwei, drei Stellschrauben, wenn ich da noch einen krieg, oder wenn die sich noch weiter einspielen, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es öfters die und diese Leistung gibt aus den Spielen insgesamt, aber man fängt ja gefühlt alle drei Wochen von Neuem wieder an, weil es halt eben auch von den guten Dingen zu wenige Minuten sind, trotzdem noch meiner Meinung nach. Also selbst, man hat ja viele Punkte geholt, aber das ist auch was, was der Trainer da auch schon immer wieder angesprochen hat. Es gibt zu viele total Ausfallhalbzeiten und auch bei den Punkten zu viele Halbzeiten, wo man sich einfach fragt, okay, was ist da wieder passiert? Also... Von daher sehe ich das Fundament leider nicht so stark. Dass man sagen könnte, ich baue da oder ich kann, ich habe das sehr solide und kann darauf was draufsetzen, sondern man muss vielleicht eher nochmal am Fundament arbeiten. Das heißt, Grundsatz arbeiten den ganzen Sommer über wieder. Kann ich mir gut, leider gut vorstellen. Man, man ja auch gerne auch davon. Diese, 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 Wie gesagt, man, man sieht ja auch nicht auf dem Platz eine gewisse Führungsstruktur, um die ich das alles aufbauen kann. Oder Eben, wenn wir dann schon von ja, Fundament reden oder so, Stützpfeiler. Die, 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 die das wirklich auf 80% der Spiele richtig solide immer durchbringen. <lacht> dann auch die, die mir tut es auch so leid jedes Mal mit Hadadi, weil man, jeder weiß, was er könnte.
0: Aber das hatten wir ja auch schon, dass es, es kann nur ein Kopfproblem sein. Also weil er ja. kann es, er kann es vielleicht nicht so konstant abrufen, wie man es erwarten könnte von einem Profifußballer. Sagt der Alexander Zorniger ja auch, wenn er viele Dinge nochmal fünf 5% oder 10% Punkte besser machen würde, dann würde er nicht bei der Spielvereinigung spielen. Aber, das sind ja ganz also klar Kopfdinge. Also, dass du in der Anfangsphase dieses Spiels hat er den Ball mal auf Luca gespielt. Es waren fünf Meter. Ja, das, sechs ja. Meter
1: vielleicht. Einfach ins Aus am, zwei Meter vorbei. Am rechten Fuß der, auch noch vorbei. Also, der wäre ja, ja
0: auch auf den rechten Fuß auch noch gekommen.
1: In einer, in der stehenden Situation. Also, ja. das war ja auch nichts, dass du sagst, der läuft, also, nee. Also, wir, wir sollten jetzt auch nicht auf einzelne Spieler zu sehr drauf Nein, hauen, das war ja auch, auch nur finde, ein, ein, Beispiel von, für, oder von, Fundamenten, von denen man sich vielleicht mehr hofft, so dass Ja, ich habe also
0: über dieses Thema aber dann versucht, noch mit Alexander Zorniger nach dem Spiel zu sprechen, zumindest von diesem großen Ganzen auf ein bisschen Kleineres äh, zu kommen. Also, weil ich finde, die Dreierkette wurde oft gelobt in der Hinrunde. Vor allem nach diesen 3-0-Spielen, die man ja, also dreimal x 1 0 hieß oft, dass die Dreierkette sehr viel Sicherheit gegeben hat, ähm, alles wegverteidigt hat, auch gegen Spieler wie Glatzel. Und mittlerweile muss man halt sagen, dass diese Dreierkette einfach auch ein Problem der Spielvereinigung ist. Also, allein, dass man ständig, also, dass jetzt, eine wechselnde Besetzung immer wieder hat, die ist ja auch nicht mehr fest wie in der Hinrunde. Jeder hat seine eigenen Leistungsschwankungen. Usama Haddadi hat jede Woche irgendwelche Ausfälle drin. Sebastian Griesbeck hat jetzt auch nicht sonderlich viel für sich geworben mit diesem Auftritt. Gideon Jung hat schon viel zu viele Gideon Jung Momente gehabt in dieser Saison. Also, man kriegt da ja auch keinerlei Struktur von hinten heraus rein. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das ist natürlich auch verunsichert, wenn du halt immer weißt, okay, wenn der Ball mal durch ist, da hinten ist halt auch einfach keine Mauer mehr, die alles wegverteidigt, sondern da ist halt dann auch mal also, wer ist dieses 0-2 zu 2 noch in Rostock, so vor Augen von Damian Michalski, ich weiß nicht, was er da macht, also es ist so klar, dass Brügger diesen Haken schlägt und rechts an ihm vorbeigeht und trotzdem lässt er sich da austanzen, also das ist es ist ein großes Problem auch Zornika hat gesagt, also diese Leistungsschwankungen natürlich der ganzen Mannschaft, aber auch in der Dreierkette, die sind sehr bedenklich. Es also sind ja auch alle Spieler, die jetzt nicht 19 Jahre alt sind. Also, wenn da jetzt Walid Mamdi und Osama hat äh, und Oliver Fobersam spielen würden in dieser Dreierkette, dann könnte man das in irgendeiner Form erklären. Aber das sind ja alle Spieler, die, der jüngste, Damian Michalski, ist 24 und der älteste ist halt äh, 31. Also. Hm. Das sind eigentlich Spieler, von denen man eine gewisse Konstanz in der Leistung erwarten könnte oder können sollte und das
1: passiert ja auch überhaupt nicht. Ja, das ist, gerade in der Abwehr ist ja sowieso, oder Defensivleute, defensives Zentrum ist das sowieso eine ganz heikle Position. Klar, wenn der Zehner halt vorne dreimal einen Ball verliert, aus drei Situation, ist auch kacke, aber wenn halt hinten einer... Was in Spieler dem
0: Spiel macht, öfter mal passiert ist.
1: Ja, aber, aber wenn halt hinten immer ein oder zwei große Fehler passieren, dann ist es halt oft so, dass dann das Gegenteil kommt. Deswegen haben die auch andere Arbeitsbeschreibungen, andere Typbeschreibungen. Weiß wer, dass die in der Innenverteidigung so ein bisschen andere Leute als vorne. Aber das ist auch so eine Sache und das ist dann wieder, wo, wo wir bei Fest also Fundamenten und Struktur im, im Spiel dann wieder sind, wenn das von hinten raus schon nicht klappt. Wenn man nicht mal sagt, okay, ich muss nur über das vordere Drittel reden, sondern ich habe in jedem Drittel dann mittlerweile Probleme. Oder oder ich, ich komme vielleicht gerade so ins letzte Drittel, weil ich, weiß beim ersten Drittel schon zu lange dauert oder ich zu viele Ungenauigkeiten habe oder da immer mal schwimmen.
0: Ja, das ist ja noch ja. ein weiteres äh, in Anführungszeichen Problem, wenn wir vorhin über dieses Fußballspielen sprechen, dass halt auch die viel zitierte Passqualität, wenn nicht Osama Haddadi die diese Bälle spielt, hat einfach nicht gut genug ist. Also das ist sowohl bei Griesbeck als auch bei Michalski nicht der Fall, bei Gideon Jung schon immer mal wieder, aber da gibt es auch viele komische Aktionen, wie ich schon sagte. Und ich hatte dir ja zu, Damian Michalski auch vor der Aufnahme eine Auflistung geschickt, die mir dankenswerterweise Global Soccer Network, die Daten-Think-Tank-Firma, geschickt hat. Grüße an der Stelle. Weil ich sie mal gebeten hatte, einen Vergleich zu machen. Damian Michalski war in der Hinrunde, in der Elf-, oder Hinrunden Elf von GSN, als zweitbester Verteidiger der Liga, hinter Patrick Pfeiffer. Alle dachten ja wirklich schon, also, Wahnsinn, dieser Spieler. Es gab ja genug Menschen, die gesagt haben, okay, das wird der nächste Transfer im Sommer. Manche hat schon Angst gehabt, dass er im Winter geht und jetzt wenn man sich die Werte mal anschaut, also du hast ja auch schon gesehen die, die Auflistung, erfolgreiche Tacklings in der Hinrunde im Prozent 91, in der Rückrunde 40,09, also das ist schon ein krasser Abfall nach unten oder auch Fehler, die zu Gegentoren führen pro 90 Minuten von 0,09 in der Hinrunde auf 0,29, also 0,3 Fehler, die zu Gegentoren führen pro 90 Minuten. Das untermauert diese Unsicherheit, die er halt auch ausstrahlt und Alexander Zorniger hat auch gesagt, dass man schon sieht, wenn Damian Michalski isoliert wird aus dieser Dreierkette, was natürlich Gegner irgendwann auch merken, also die Analysten sind ja auch kluge Menschen, die sehen das ja auch, dass es dann immer zu Problemen führt, also das Laufduell haben wir vergangene Woche angesprochen, vor dem Regensburger Tor, jetzt wieder, also beim 0 zu 1 war er ja auch gegen Brüger, oder, der den Ball dann nach diesem langen Ball festgemacht hat. Und dann auch vor dem 0-2. Also, ja. Das waren ja alles Abwehr. Es war, es waren keine krassen Angriffe von Rostock. Aber es war einfach ein Abwehrverhalten, das so nicht geht auf dem Niveau. Und, ja, es ist dann auch traurig zu sehen, dass der vermeintlich stabilste Innenverteidiger halt dann auch, der es da dann so stark abbaut im Laufe der Saison. Hm.
1: Wobei es ja auch krass ist. Also, er hat ja, es ist sehr interessant. Er hat in der Vorrunde ein Tackling pro 90 Minuten und hat eben da, also, die Tackling ist erfolgreich pro 90 Minuten 0,91. Jetzt sind die erfolgreichen Tacklings pro 90 Minuten genau gleich geblieben es sind immer noch 0,91 aber er muss jetzt halt in 2,27 Tacklings pro Spiel rein also aber alle Tacklings die er mehr hat kommt, verliert er genau. im, im ja. Vergleich zur Hinrunde es ist schon das ist brutal also ja die gerade die Quote also von 91 Prozent auf 40 erschreckend Und was irgendwo. ja noch
0: dazu kommt ist dass wir ihn ja auch oder er auch viel gelobt wurde aufgrund seiner Torgefahr also das waren ja vier Tore in der Hinrunde Davon drei per Kopf. Und da steht einfach jetzt eine große Null. Also haben wir ja vorhin schon gehabt, dass er auch gar nicht mehr zum Kopfball kommt. Ja, man sieht oft, dass er weggeblockt wird. Aber auch die Laufwege stimmen dann immer. Die Ecken kommen teilweise gar nicht mal so schlecht. Also vereinzelte, wenn sie mal direkt kommen, kommen gar nicht so schlecht. Aber es kommt auch keiner in diesen Raum rein. Und ja, an diesem Sonntag, in dem wir jetzt hier aufnehmen, habe ich äh, wieder ein bisschen zweite Bundesliga geschaut. Äh, Heidenheim nach, glaube 71 Sekunden. Ja, Ecke auf den ersten Pfosten. Kopfball. Tor. Es ist so einfach, Spiele zu gewinnen, wenn man halt dann schon nach einer zweite Minute schon einzelne führt. Für eine Standardsituation. Ich, in Anführungszeichen freue mich schon auf Freitag, also da wird es wahrscheinlich wieder vorgeführt, wie das auch passieren kann. Und das
1: ist schon sehr bitter. Ja, ja wobei Heidenheim auswärts, wenn man da ein bisschen anfängt zu spielen.
0: Naja, aber na, das Kleeblatt, wenn hm, sein Heimgesicht unmöglich. zeigt, okay. Wenn es das Heimgesicht manche Halbzeiten zeigt, pff, könnte schwierig
1: werden. Also Und das erste erste Halbzeitgesicht gegen Regensburg, da steht halt, hat man glaub ja glaube ich sogar gesagt, schon, ja, dass es das da 3-0 steht für Heidenheim dann. Ja, weil
0: da ein gewisser Tim Kleindienst, der halt dann ja. einfach die Tore macht, der hat ja auch schon wieder getroffen jetzt gegen Kiel, also das wird dann eine sehr schwierige Aufgabe, Alexander Zorniger hat ja auch gesagt, wenn jemand von den Spielern dachte, es war hart gegen Rostock zu spielen, dann wünscht er ihnen so ungefähr viel Spaß gegen Heidenheim zu spielen, also. Es wird nochmal die nächste Herausforderung. Ich habe ja vor diesem Spiel in Rostock von einer Reifeprüfung gesprochen, äh, geschrieben, weil das oh Gott. für die Spieler, also weil der Zorniger genau sagte, das sind viele Dinge, die Rostock mitbringt, die den Clip viele Probleme bereitet haben. Das wurde zumal offensichtlich in Rostock. Aber jetzt ist ja wieder so. Also, das wird noch die nächste Reifeprüfung und ich ahne nichts Gutes, außer natürlich äh, irgendwie gibt es ein, eine wahnsinnige, wie oft zitierte Reaktion darauf, aber ich sehe
1: die irgendwie nicht kommen, diese Reaktion leider. Ja, also man könnte sich ja jetzt wieder Mut und Selbstvertrauen schnappen aus diesen aus der Heimbilanz. Unter erstens Zorniger und zweitens im ganzen Jahr. Eine Niederlage in der ganzen Zeit. Da muss man sich einfach darauf, ja, auf solche Sachen muss man sich da konzentrieren und das muss man dann aber auch zeigen von Anfang an. Da geht es dann auch wichtig um die ersten Minuten. Hoffentlich gewinnt man die Platzwahl und dann... Du meinst, damit man eine Zorniger-Anschlussvariante machen kann? Ach oh nein.
0: <lacht> darüber auch noch das, sprechen?
1: Das wird, es wird zu einem Gegentor führen. Also, ja, es wird zu einem Tor führen, aber wahrscheinlich nicht zu einem eigenen, also, ja. ja mittlerweile geht der Ball öfter mal ins Aus
0: nach der Anschlussvariante, dann ist die Gefahr vielleicht gebannt, wenn man sich wieder ja, sammelt.
1: wunderbar, dass ist auch, spielt die, die, die zwei Verteidig Innenverteidiger in ihren ersten sp sinnlosen Sprint und, ja, naja, Der ersten Energieverlust dann für sehr viele. Ja, naja. Was man glaube ich auch einfach, man könnte auch einfach normal mit seinen Vorderleuten nach vorne sprinten und das, wie das zumindest sehr viele Mannschaften machen, wenn man schon nicht erstmal ruhig aufbauen möchte. Aber warum man das unbedingt immer machen muss auch, also nicht mal als Variante, sondern als hm. Go-To-Ausführung, erschließt sich mir nicht. Also wenn man wenigstens einmal Gefahr entwickelt hätte, hm. dann sehe ich es ja noch ein, aber mittlerweile,
0: irgendwann wird Spiele, so, ne? also so ein blöder Ball zurückkommen
1: Größe. und dann steht man hinten ganz blank, weil nur noch Haddadi und Linde stehen und dann sagt man, sagen die anderen Dankeschön für 40 Jahre die Flippers und fürs 1-0 nach 15 Sekunden.
0: Hör bitte auf, das ist gestern sehr laut, also am Samstag in Rostock, aus der Rostocker Kabine rausgedrungen.
1: Ja, die wissen halt,
0: wie man feiert, meinst du?
1: Ja, es ist immer noch besser als gewisse andere Dinge, die manchmal aus Kabinen rausdringen.
0: Ja, was machen wir jetzt mit dem Klipplad? Hoffen, dass einfach jetzt noch ein Sieg oder ein paar Punkte dabei rausspringen. Darauf hoffen, dass 36 Punkte. Na, ganz
1: unten geht's nimmer. Ja, das, das ist durch. Aber es, wie gesagt, da so geht's, geht's auch drum, das Fundament zu bauen, einfach. Und jetzt wird sich das dann auch zeigen, wer dazu gehört. Aber ja, ich bin mir sicher. Also das, wenn da hinten noch was. Dann ist wirklich aber auch, also wenn man da noch reinrutscht, dann hat man es aber auch verdient, also da kann auch keiner mehr, dann ist auch nicht mal traurig, beziehungsweise schon irgendwo, aber dann, dann kann, braucht man auch nichts mehr dazu sagen, wenn man wenn das jetzt noch verspielt wird, ich kann es mir kaum vorstellen, ich weiß nicht, die anderen spielen auch noch gegeneinander spielen teilweise. sehr viele gegeneinander da unten noch. Also da muss ja, äh, nein. Und Nein, auch, das, die, die Diskussion mache ich, die ist abgeschlossen. Und auch
0: die Mannschaften, die da jetzt hinter dem Kipp sind sind jetzt auch keine, die ständig Siegesserien haben. Also dann dachte man letzte Woche, Wahnsinn, Sandhausen jetzt doch sind wieder aufgewacht und dann spielen sie jetzt zumindest 2-2 zu Hause, ja, aber es ihnen auch zu wenig. Regensburg spielt unentschieden zu Hause gegen Lausanne, die jetzt auch keine Übermannschaft sind in der Rückrunde. Also die ja, kommen ja auch nicht vom zum Fleck. Noch, ja. Ja, und die, also ich glaube, Sandhausen spielt auch gegen Rostock zum Beispiel, also die beiden nehmen sich auch wieder die Punkte weg. Müsste es gar relativ bald sein. Also Rostock spielt gegen fast alle Mannschaften da unten drin noch. Und das hatte ich in Vorbereitung aufs Spiel angeschaut. Also von dem her, ja, eigentlich dürfte da nichts mehr passieren, aber also man soll sich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass man jetzt einfach, naja, lass mal ein bisschen austrudeln und vielleicht holen wir noch einen Punkt. Also das, klar, Es wird nicht zu einem Werder Bremen-Move wahrscheinlich führen, dass man dann irgendwie noch einen Punkt aus den letzten acht Spielen holt. Aber <lacht> hoffen wir es mal. Aber klar, also das einzig Positive ist vielleicht wirklich, dass man nur noch zwei Auswärtsspiele hat. Also die werden zwar sehr schwer, andererseits, also Bielefeld wird, für Klippert wird schwer, andererseits ist Bielefeld eine Mannschaft, die sogar zu Hause 3-1 gegen Hannover verliert, die in der Grunde ja auch <lacht> nicht die Übermannschaft darstellen, also auch da könnte man eigentlich gewinnen oder zumindest einen Punkt holen, aber ich sehe das auch wieder kommen, so ein Blutlichtspiel, auch wenn es natürlich noch nicht dunkel ist, aber wo Bielefeld ums Überleben kämpft. Ja, in zwei Wochen Klos. Ich freue mich auf die Auswärtsfahrt nach Bielefeld.
1: Der auch mal wieder ein Tor braucht. Ja, da gibt es auch so einen schönen Auswärtsblock, ne?
0: Ja, Stutzt zwar nichts damit Block, zu tun,
1: aber, aber allgemein wird das ist sehr, ja, wird sehr, attraktiv für die, sehr attraktiv für die für die Anhängerschaft auf jeden Fall, sich diesen den Weg auf sich zu nehmen. Ja, ich glaube auch, dass die Mannschaft viel dafür getan hat, am Wochenende wieder, dass sehr viele Menschen nach Bielefeld fahren. Ja, also das,
0: ja, das die Begeisterung. Begeisterung ist riesig. hat habe schon auch nach dem Spiel gemerkt im Gästeblock. Wobei das, glaube ich, war gut, dass so viel Distanz dazwischen war. Es waren gefühlt ja 20 Meter nach oben erstmal. Also hat wahrscheinlich kein ja, Spieler einen mit. Fan erkannt und andersrum auch nicht. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Kleeblatt? Diese Frage habe die ich schon so oft gestellt. Heimsieg. Heimsieg, okay. Blutlicht,
1: na sowieso, also bitte. Okay, damit der HSV dann doch noch aufsteigt. Die steigen trotzdem noch. Also die die hinten wollen ja auch nicht, also von daher. Da hat sich, der St. Pauli hätte gewinnen müssen, das wissen die glaube ich selber. Ja, und Düsseldorf hätte auch gewinnen müssen. Düsseldorf, die, das ist ja auch, das haben wir auch wie oft haben wir Düsseldorf schon als Beispiel für diese ganz komische zweite Liga angeführt. Und man ist immer noch auf Platz 11, aber das sind auch alte Kamellen mittlerweile. Aber ja, da hat man's es wieder. Ich habe so oft schon gesagt, Düsseldorf steht auf irgendeinem Grund da oben, obwohl die auch wirklich eigentlich irgendwie schlecht sind. Hat sind man auch in den Duellen mit der Spielvereinigung gemerkt, aber die stehen auf Platz 6, nur wegen dem Torverhältnis. Nur wegen des Torverhältnisses auf Platz 6, sonst werden sie sogar auf Platz 4. Gut, aber er hat Plus 20, also das ist schon krass, aber also das Düsseldorf, nee, nein. Diese, wir hatten dieses, die dieses Jahr dieser zweiten sind Liga. Jetzt
0: ja einfach safe, also da wird nichts mehr. Ja, die passieren. oberen drei,
1: wie gesagt, die haben es auch verdient, die haben das gut gemacht übers ganze Jahr, aber was danach kommt, ist, dass man, wo man selber sich da einfinden muss, bei dem Gut Paderborn auch immer wieder gut, aber oft auch so ganz komische Phasen dabei. Also die ersten vier, okay, aber dass man, nee, also in diesem Jahr, in dieser zweiten Liga, da irgendwo auf Platz 11 steht.
0: Also, ich würde mittlerweile eigentlich auch wieder alles. ich würde Platz 11 unterschreiben mittlerweile, weil es also dieser Auftritt gestern war so desillusionierend und ernüchternd. Also, klar, wahrscheinlich straft die Mannschaft mich und uns jetzt Lügen und gewinnt einfach alle drei Heimspiele noch.
1: Das kann ja auch passieren,
0: aber ja, zu Hause ist das, das nicht.
1: Das ist, da muss man sich einfach drauf besinnen. Und dann wieder von Anfang an da sein. Gut, war man jetzt gegen Regensburg nicht unbedingt, aber das wird wahrscheinlich gegen Heidenheim wichtig. Wobei, wie gesagt, ich habe Heidenheim, okay, war in, Kaisers äh, in Kaiserslautern, aber die hatten auch, das war insgesamt ein sehr komisches Spiel, sehr betont, nicht viel passiert, aber Heidenheim auswärts ist, glaube ich, machbar, also selber daheim.
0: Also, dann sagen wir, das Klippert gewinnt gegen den ersten FC Heidenheim. Wir sparen uns, glaube ich, eine Aufstellung, oder Alexander Zornig hat auch gesagt, er muss erstmal mal schauen
1: in der Woche, weil ich sehe, Ja, Ich
0: würde es jetzt noch nicht unterschreiben, aber vielleicht empfiehlt er sich ja im Training. Über
1: nächste Woche, im nächsten Heimspiel dann gegen Braunschweig. Ja, ja die kann man auch. Ja. Gegen die könnte ich sogar. Wobei kleiner Ferrei, so der, wie heißt der, dieser der Blonde, so, die sind ein paar kleine auch. Also klar die Abwehr, aber hat er jetzt in seiner Position nicht so viel damit zu tun? Würde glaube ich liegen. Also ich ich, ich würde es sehen. Das könnte man ausprobieren gegen gegen Braunschweig, also ihr habt es zuerst gehört. Sind Und wenn er aber gar nicht mehr spielt, okay. dann wisst ihr auch, was im Sommer passiert. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr sagen, aber ich fände es äh, traurig.
0: Ich finde es auch sehr traurig, also wenn man <lacht> ich will nicht ja wieder Technik.
1: Bezug nehmen auf, Test,
0: auf der Testspiele, aber also. Man hat gesehen, dass er da mithalten kann. Klar gibt es noch gewisse Probleme,
1: aber auch andere Spieler haben gewisse Probleme, wie wir in der letzten ja, et, Stunde ja. besprochen haben. Ja, gerade, gerade aus, aus gerade aus dieser Sparte bin ich auch der Meinung, also wenn er jetzt da nicht spielt, dann sagt es alles. Aber ja, ja, wir hatten es. Wir brauchen es nicht mal wiederholen. Sind ein rewiger Start. Oder wird einige Minuten gegen Braunschweig bekommen. 60 von Beginn an. So. Boah. Da werde ich, ich dagegen, aber okay. wir wetten ja nicht um irgendwelche Sachen. Nee.
0: Ich glaube, dass er nicht viel viel spielt das ist so. Leider. Ja. Leider, leider. Leider. Und leider, leider, ja, ist so gutes Schlusswort. Leider, leider, haben wir dieses Spiel gesehen. Leider, leider war
1: ich in Rostock. Leider war ich nicht im Bodenhof. Ich hätte in der Halbzeit einfach, ich hätte es tun sollen. Ja. Aber macht man natürlich nicht, ne? War ja noch alles drin in der Warum Halbzeit, eigentlich? War ja alles ja, drin in der Halbzeit. Aber, ja, aber warum macht man das eigentlich nicht?
0: Kacke. Aber die U23 spielt am Samstag nach dem Heidenheim-Spiel, dafür können wir wieder Werbung machen, nachdem es ja zuletzt äh, funktioniert hat. Ja, Müsste auch ja. nach meinem äh, dafür halten, ich schaue nochmal ganz kurz parallel nach, aber das letzte Heimspiel in Burg-Fambach sein. Also die letzte Möglichkeit, oh. nochmal in Burg-Fambach zu sein. Oh, oh, Außer oh. natürlich die Relegation, aber die wird wahrscheinlich im Stadion spielen.
1: Ja, nee, die, die würde, ja, die wäre dann im Braunhof.
0: Spielplan, der U23 gegen Rhein am Lech am Samstag, 29.04.14 Uhr. Also, wer am Samstag nach dem Heimspiel gegen Heidenheim nichts zu tun hat, hat genug vom Kleeblatt hat was wir nicht hoffen wollen, der kann nach Burgfarnbach fahren, weil danach spielen sie noch gegen die Würzburger Kickers. Das ist stand jetzt äh, im Sportpark Rohnhof und dann gibt es noch zwei Auswärtsspiele und dann ist die Saison schon vorbei. Oh, oh.
1: oh schade.
0: Also, Burgfarnbach, Samstag, letzte Möglichkeit. Ansonsten am 14.05. nochmal gegen die Würzburger Kickers. Das ist der Tag nach Braunschweig, genau. Also wenn Sidney ja. Rebecca da viel spielt in der U23, dann ist deine Wette nicht aufgegangen. Ha. Und natürlich auch sehr schön, dass die Spielvereinigung am letzten Spieltag beim SNFC FC in Nürnberg spielt, der dann dafür sorgen könnte, dass im Zweifelfall, wenn man sie in die Relegation schießt, undankbar, oh. aber man hat ja alles in der eigenen Hand und die letzten ja, Ergebnisse nee, und die Leistungsentwicklung. Die sind
1: eigentlich in Form, bis auf Heimstätten, Nemesis Heimstätten. Alba die ansonsten. Heimstätten ist übrigens für alle U23
0: Fans dieses Podcasts
1: Heimstätten ist abgestiegen am Wochenende, zusammen mit dem FC Pibinzeri, auch ja, rechnerisch. Man jetzt. spielt halt nicht jede Woche gegen die Spielvereinigung für zwei, dann ist es halt so, dass man dann am Ende absteigt. Ja. aber
0: Also zumindest, das habe ich ja gerade schon gesagt, direkt absteigen wird die U23 nimmer. Es geht dann eigentlich nur noch um Klassenhalt oder Relegation. Und ja, das ist natürlich sehr offen. Also wenn man jetzt noch ein paar Mal gewinnt, dann geht es natürlich auch wieder nach oben. Wenn man jetzt ein, zwei Mal noch verliert, dann wird es wieder eng. Also die DOK Filzing ist zwei Punkte hinter der Spielvereinigung, aber hat aber zwei Spiele weniger. Wenn sie einmal Allee. gewinnt, ist sie vorbei. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass da Mannschaften sind mit, also Klippert hat 42, Augsburg 2,42, 42, Schweinfurt 43, Buchbach 44, Ansbach 44, Edertissen 45, also das ist schon sehr, sehr eng noch da. Das sind dann immer noch fünf Spiele zu spielen, also für die meisten. Alles da kann jeder nach unten reinrutschen. Alles drin. Aber das Klippert spielt zum Beispiel noch gegen Hank Hofen am vorletzten Spieltag, die dann wahrscheinlich auch schon abgestiegen sein werden. Also. Auch noch alles drin. Time for Polulu to shine braucht auch ein Arbeitsnachweis. Genau, weil den Arbeitsnachweis unter Alexander Zorniger wird er, glaube ich, nicht mehr so viel bekommen. Oder? Den wird er nicht erbringen können. Ja. Jetzt sind wir schon ganz schön ausgefranzt, aber wir haben diesen wahnsinnigen journalistischen Zirkelschluss gemacht mit der U23. Ich angefangen mit der U23 aufgehört. Ich bin so stolz. Das ist wieder So stolz auf diesen Podcast. Qualität. Qualität, Gibt's der Qualitätspodcast. Ja. ja, irgendjemand muss ja für Qualität sorgen, an diesem aus Sicht doch ernüchternden Wochenende. Nein. So, arrogant wollen wir nicht sein, in diesem nee. Sinne. Machen wir einfach Schluss. Ja. So. Schön war für mit Chris, <lacht> trotzdem. Ein bisschen Therapiestunde. Ich fand es auch schön.
1: <lacht> Gehört auch mal dazu.
0: Und wie man weiß, oder wie wir wissen von einigen Hörern, also waren alles nur männliche Hörer, die diese rückmeldungen gegeben haben, ist auch für andere eine Therapiestunde. Also wenn ihr das <lacht> am, am Montagmittag, Montagabend, irgendwo beim Spazieren gehen, beim Fahrradfahren, beim Autofahren, in der Schule, wo auch immer hört. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen... Ja, ein bisschen helfen,
1: dieses Spiel zu verdauen. Ja, ansonsten, wenn's noch, ich würde ja drauf, noch mehr darauf verweisen, dass es noch einen Live-Podcast gibt am kommenden Freitag. Nicht, das wird der Flachpersonal des das Kadepp, aber wenn der nicht gerade genau während des Halbspiels der Spielvereinigung ist. Aber es gibt ja auch Leute, die sich Spiele, also an sich nicht gerne anschauen oder die nicht anschauen können und oder wollen oder nur Zusammenfassungen anschauen, wer Zeit hat. Du bist ja auch schon einmal hinschauen. Du auch
0: Werbung für KatDep.
1: Na, die müssen auch mal beworben werden. Ja. Sie haben doch auch keine schöne Zeit. Ja, wobei, die haben jetzt wieder gewonnen. Ja,
0: Wahnsinn, wenn ich so quer lese, dann ist der Club bald schon wieder in der Champions League. Also
1: der Weg lang.
0: ist nicht weit. Aber. Wenn wir schon über den Club in der Champions League sprechen, dann ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um diesen Podcast zu beenden. Und um danke allen zu sagen, die dran geblieben sind bis hierhin, diesen jo. Quatsch ertragen haben. Und danke dir natürlich auch, Chris, wie jede Woche.
1: Ja, ich hab zu danken. Ade, macht's gut alle zusammen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de